0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。艾格尼斯仍在出血。汤姆记得，随着包衣总要流一股血，但他不记得会流这么多。他意识到。危险没有完全过去。有一阵，他觉得有点眩晕，是由于紧张过度和缺乏食物。但那一阵镜头过去了，他重又振作起来。你还在出血，不多。他对艾格尼丝说，尽量不让那声音流露出焦虑。很快会止住的，他说。盖上我。汤姆扣好他衣裙的纽扣，再用他的斗篷裹住他的腿。阿尔弗雷德说：“我们现在可以歇会儿吗？”他还跪在艾格尼斯身后撑着他，他准是已经麻了。汤姆想，他保持同一姿势已经这么长时间了。我来替你，汤姆说。如果艾格尼斯半坐半躺，怀里抱着婴儿会更舒服些。他想，再说身后有个人也可以暖暖他的后背，给他挡挡风。他和阿尔弗雷德换了个位置。阿尔弗雷德伸展着他年轻的腿脚，痛得直哼哼。汤姆用两臂把艾格尼斯和婴儿抱在怀里。你觉得怎么样？他问他。只是累。婴儿哭了，艾格尼斯挪动他，让他找到奶头。他吸着奶，他似乎又睡了。汤姆心里不踏实，觉得累虽很正常，但艾格尼斯那么想睡觉，有点让他担心。他太虚弱了。婴儿睡着了，过了一会儿，两个大孩子也睡着了。玛莎蜷曲在艾格尼斯身边。而阿尔弗雷德则伸展着四肢躺在火的另一面。汤姆把艾格尼斯搂在怀里，温柔的抚摸着她，还不时的亲吻着她的头顶。随着他越睡越沉，他觉得他的躯体也越来越松弛。他认为这样说不定对他最有好处。他摸了摸他的面颊，尽管他尽力温暖他。他的皮肤仍然湿冷，他把手伸进他的斗篷，碰了碰婴儿的脸蛋小家伙很暖和，心脏跳动很有力。汤姆笑了，一个粗小子，他想，一个幸存儿。艾格尼丝动弹了一下，汤姆，在，你还记得那天夜里吗？我到你住的地方去找你，当时。你正在我父亲的教堂里干活呢。当然记得，他说，一边轻轻拍着他。我这辈子怎么忘得了呢？我从来不后悔把自己给了你，从来不，连一会儿都没有过。每当我想起那天夜里，我都高兴的不得了。他笑了，知道他这种想法可真惬意，我也是。他说：“你这么想，我真高兴。”他又打了盹，然后又说话了。“我希望你能盖起你的大教堂。”他说。他觉得奇怪：“我原以为你反对呢。”“我原先是反对的，不过我错了。你有资格建造其美的东西。”他不明白他这话是什么意思。给我盖一座美丽的大教堂，他说。他这话有点不理智。他又睡着了，他很高兴。这一次，他的躯体疲软无力，头也歪到了一边。汤姆得扶住婴儿，别让他从他胸口滑下去。他们就这样躺了很长的时间。最后，那婴儿醒了，哭了起来。艾格尼斯没有反应，哭声惊醒了阿尔弗雷德。他一翻身爬起来，看着他的婴儿兄弟。汤姆轻轻摇着艾格尼斯：“醒一醒。”他说：“小家伙要吃奶了。”爸爸，阿尔弗雷德慌乱地说：“快，快看看他的脸。”汤姆感到不妙，他刚才出血太多。艾格尼斯，他说：“醒一醒！”还是没有反应，他昏过去了。他爬起来，小心的移动着他的后背，让他平躺在地。他面色一片死白。他被眼前的事情吓坏了，赶紧打开包在他大腿处的斗篷，那儿到处都是血。阿尔弗雷德喘着气，扭过脸去。汤姆低声说。耶稣基督，救救我们！婴儿的哭声吵醒了玛莎，他看见那滩血，尖叫起来。汤姆一把拽起他，给了他一耳光。他止住了哭声，叫什么？他平静的说，又把他放倒。阿尔弗雷德说：“妈妈是不是要死了？”汤姆把一只手放在艾格尼斯的胸口，摸着左乳下边，心已经不跳了。没有心跳了，他使劲的按动，他的肌肤还是温暖的，在乳房下面触动着他的手，但他没有呼吸，也没有心跳。汤姆全身掠过雾一般的僵冷，他走了，他盯着他的脸，他怎么能够不在了呢？他要让他动弹，让他睁开眼睛，让他吸气。他的一只手按着他的胸口，有时候心脏会重新起搏的，人们这样说。但他失血过多。他看着阿尔弗雷德，妈妈死了，他低声说。阿尔弗雷德呆望着他，玛莎哭了起来，新生儿也在哭。汤姆想，我得照顾他们。为了他们，我得坚强起来。但他想哭，想用手臂搂着他，在他身体冷下去的时候，就这样把他抱在怀里，回忆着他的少女时代。他放声大笑，两人在一起柔情缱绻。他想怒极而泣，想向着无情的上天挥动拳头。他硬下心肠，他得控制自己，为了孩子们。他得坚强起来。他的眼睛里没有泪水。他想着：我先做什么呢？挖一座坟。我得挖一个深坑，把它放进去，防止狼来，把他的骨殖一直保留到最后审判日，然后为他的灵魂祈祷。哦，艾格尼斯。你为什么要撇下我独自一人？新生婴儿还在哭，他的眼睛死死的紧闭着，他的嘴巴一张一合，非常有节奏，好像他能从空气中吸取营养。他需要喂奶，艾格尼斯的乳房里满是温暖的奶水。汤姆想，干嘛不让他吸呢？他抱着婴儿凑向他的乳房。婴儿找到了一个乳头，就吸了起来。汤姆拽过艾格尼斯的斗篷，裹紧婴儿。玛莎睁大着双眼看着，嘴里含着一个拇指。汤姆对他说：“你能不能从那边扶着点小弟弟，别让他摔下去？”他点点头，跪在死去的母亲和婴儿旁边。汤姆拿起铁锹。他已挑选了这块地来安息，他已坐在七叶树的枝干下，那就让这里作为他最后休息地吧。他抑制着自己的强烈感情，竭力压下要坐在地上痛哭一场的冲动。他在距树干几码的地方画了一个长方形，那地方不会有树根在地表附近，然后便开始挖掘。他发现这么做很有用。当他集中注意力，把铁锹插进坚硬的地里，铲出土来的时候，他脑子不再想别的事，也就能够保持冷静了。他和阿尔弗雷德轮着挖坑，因为小伙子也需要在反复的体力劳动中得到些安慰。他们挖得很快，拼命的消耗自己，虽然天气严寒，父子都像在晌午一样汗流浃背。过了一阵子之后，阿尔弗雷德说：“这够了吗？”汤姆这才意识到，他脚下的这个坑几乎已经和他的身高一般深了。但他还不想让这工作就此结束，他不情愿的点了点头。“行了。”他说，然后他爬出了坑。他挖着挖着，天就亮了。玛莎已经抱起婴儿，坐在火边摇着他。汤姆走到艾格尼斯跟前，跪了下去。他用他的斗篷紧紧裹好他，把脸露在外面，然后把他抬起来。他走到墓穴旁，把他放在一边，然后他爬进了墓穴。他把他抬起来，往下放，轻轻地放到坑底。他在他的冰冷的墓穴里。跪在他身边看了他很长时间，他轻柔的吻了他一下，然后合上了他的眼睛。他爬出墓穴，到这儿来，孩子们，他说。阿尔弗雷德和玛莎走过来，在他身旁一边一个站好。玛莎抱着婴儿，汤姆伸出两臂搂着兄妹俩，他们望着墓穴里。汤姆说：“跟我说，上帝赐福妈妈。”他们俩说：“上帝赐福妈妈。”玛莎在抽泣，阿尔弗雷德眼里饱含着泪水，汤姆紧搂着两个子女，咽下他的眼泪。他松开他们俩，提起铁锹。当他把第一锹土抛进墓穴时，玛莎尖叫起来。阿尔弗雷德把妹妹搂在怀里，汤姆不停地铲土，他不忍把土抛到他脸上，因此他先把土抛到他脚上，然后抛到腿上和身上，把土堆成堆。每一锹土都往下滑一些，终于土落到了他的脖子上，然后落到他吻过的嘴唇上。终于，他的脸不见了，永远不会再被人看见了。他很快堆起了坟头。等完事儿之后，他站在那里看着坟头。“再见吧，亲爱的。”他悄声说，“你是个好妻子，我爱你。”他吃力的转身走开，他的斗篷还铺在地上。艾格尼斯就是躺在那儿生产的，斗篷的下半部分浸透了凝结了的和正在变干的鲜血。他拿起刀，把斗篷大体裁成两半，他把进了血的那一半抛到火上。玛莎还抱着婴儿，把它给我，汤姆说，他盯着他，目光中充满恐惧。他用干净的一半斗篷把赤裸的婴儿包好，把他放在坟墓上。婴儿哭了。他转向两个大孩子，他们呆呆地瞪着他。他说：“我们没有奶养活他，就让他在这儿和他妈妈躺在一起吧。”玛莎说：“可是他会死的。”是的，汤姆说，使劲控制住自己的声音。不管我们怎么办，他也活不成的。他希望婴儿不要再哭了。他拾起他们的家当，一一放进锅里，然后照艾格尼斯原先的样子，把锅捆到背上。咱们走吧，他说。玛莎开始抽泣，阿尔弗雷德脸色煞白。他们在一个凄冷的清晨的灰色曙光中出发。沿着大路走去，后来婴儿哭泣的声音消失了。在墓旁停留下去没有好处，因为孩子们没法在那儿睡觉，而手上一夜将毫无意义。再者，不停的行走对他们都有好处。汤姆迈着大步，但他的思绪如今却自由了。再也不听他控制，除了走路之外无事可做，没有安排，没有工作，没什么可照，也没什么可看的，只有阴暗的森林和火把照耀出的不安的阴影。他会想到艾格尼斯，沿着某些记忆的踪迹回溯，对自己笑一笑，然后再转过脸来对他说：“他刚才想起了什么。”随后，猛想到他已不在人世，那一阵犹如肉体上的疼痛一般。他感到迷惑，好像发生了一些完全不可思议的事。其实，一个像他这样年龄的女人死于生产，像他这样年龄的男人成了官夫，原是世上极普通的事。但那种失落感，简直犹如伤痛。他曾经听人说过，一只脚的大脚趾被砍掉的人会站不稳，经常摔倒，直到他重新学会走路为止。他有类似的感觉，好像被截了肢。他还没法接受那种念头，他永远失去了他身体的一部分。他竭力不去想他，但他老是忆起他死前的样子。不过数小时之前，他还活生生的，如今却已死去，这简直不可思议。他回想着他用力生产时的面容，和他看着那小男孩时骄傲的微笑。他记起他产后对他说的那番话：“我希望你能盖起你的大教堂，还有给我盖一座美丽的大教堂。”他那么说。就像知道自己就要死了，随着一步步往前走，他越发的想到他抛弃的婴儿，裹着半截斗篷躺在一座新坟头上。他可能还活着，除非有狐狸已经嗅到了他。不过他活不过上午，他会哭上一阵，然后闭上眼睛。他的生命会在睡眠中，随着身体变冷而溜走。除非，一只狐狸嗅到了它。汤姆对那婴儿无能为力，他得吃奶才能活下去，可是没有一点奶，没有一个村子可以找到奶妈，没有羊奶或牛奶可以就近喂他。汤姆唯一可以给他吃的是萝卜，不用说，萝卜会像狐狸一样杀死他。夜幕还迟迟不肯退去，汤姆为弃婴的事越来越觉得可怕。这种事是极普通的，他知道，有一大家子人却只有一小块地的农民，常常让婴儿自己死掉。有时候教室也就睁一只眼闭一只眼，但汤姆不是那种人，他应该一直抱着他直到他死，然后再把他埋掉。当然，那样做不会有什么结果，但毕竟那样做才对。他意识到天亮了，他突然停住了脚步。孩子们一动不动地站着，望着他，等着。他们对任何事情都有准备，什么事情都不再正常了。我不该撇下婴儿的，汤姆说。阿尔弗雷德说。可我们没法喂他，他只有一死呀。话是这么说，可我还是不该撇下他。汤姆说：“玛莎说，咱们回去吧。”汤姆还是拿不定主意。现在回去就是承认弃婴是错了，但这是事实，他做了错事。他转过身来，好，他说：“咱们回去。”此时，他原先要尽量排除的种种危险，突然显得十分可能了。到这会儿，一定有狐狸嗅到婴儿，并且把它拖到窝里去了。也许还是狼呢，野猪也很危险，尽管它们并不吃肉。那么猫头鹰呢？猫头鹰是弄不动一个婴儿的，但会啄出他的眼睛。他加快了脚步。由于又累又饿，感到头晕，玛莎只能小跑着才能跟上他的步伐，但他没有叫苦。他害怕回到墓地时会看到什么，食肉动物是很凶残的，它们能够判断一个活物是否无能为力。他说不准他们已经走出多远，他已经丧失了时间感。两边的森林看着都不熟悉，虽说他才刚刚走过。他心焦的寻找着那块墓地，那篝火一定还没有烧尽，他们当时堆的很高的。他观察树木，寻找那株七叶树与众不同的叶子。他穿过一条他不记得的岔路，他开始慌乱猜想，他会不会已经走过了墓地而没有看见。后来，他认为他看到前方有一片暗淡的橘色火光，他的心似乎发颤了。他加快了步伐，眯缝起眼睛。不错，是火。他跑了起来。他听见玛莎哭叫，大概他以为他撇下了他，他便回头喊着：“我们快到了！”便听到两个孩子跟在后边跑了过来。他接近那株七叶树了，他的心在胸口里砰砰直跳。那火还烧得挺旺，那堆木柴也在，还有那块浸了血的地面。艾格尼斯就是失血过多而死在那里的。木就在那儿，一个新挖出的土堆的坟头。他现在就躺在下面，而在坟头上，却什么也没有。汤姆发疯似的四下观看，他的脑子里翻腾着，到处都没有婴儿的踪影，悔恨的泪水涌到汤姆的眼里，连包孩子的那半截斗篷都不见了。可是那坟墓并没有动过，松软的土地上没有动物的足迹，没有血痕，也没有任何印记表明孩子已经被拖走。汤姆开始感到他没法看得十分清楚，要想把一件事想出个究竟也很困难。他此刻明白了，他把活生生的孩子撇下是做了件可怕的事情。他要是知道孩子已经死了，倒可以平静了；但孩子可能还在什么地方活着，就在近处。他决定到四下去寻找。阿尔弗雷德说。你到哪儿去？我们得找找孩子。他说着，头也不回。他绕着这一小块林中空地的边缘走着，低头看着灌木丛下面，还是觉得有点晕眩。他什么也没看见，连狼可能拖走婴儿的方向的痕迹都没有。他现在肯定是狼拖的了。那畜生的洞穴可能就在附近。我们得把圈子扩大点他对两个孩子说。他领着他们又转起圈这次离火更远些，在灌木和矮树丛中拨路前进。他觉得有点糊涂了，但他努力使自己的头脑集中到一件事情上，急切的要找到婴儿。此时他已不再难过，只有一种愤怒的决心。而在心灵深处，则是一种惊心动魄的意识。这一切全是他的过错。他在森林中跌跌撞撞的走，目光搜掠着地面，每走几步就停下来谛听有没有那种不会弄错的新生婴儿的单调哭声。但他和两个孩子不弄出响声时，整座森林也鸦雀无声。他失去了时间的概念，他不断扩大的搜索圈，在一段不长的时间内，曾使他几次回到大路上。可是后来，他觉得似乎已过了很久，才又穿过大路。有一阵子，他奇怪，为什么没走过护林官的小屋？他模糊的想到，他已迷了路，也许已不再围着坟墓绕,绕圈而是有点在林子里瞎走一气，但这没什么大不了的，只要他在寻找就成。爸爸，阿尔弗雷德说。汤姆瞪着他，恼火他干扰了自己的注意力。阿尔弗雷德背着玛莎，他像是已经在他背上睡熟了。汤姆说：“怎么，我们能歇一会儿吗？”阿尔弗雷德说。汤姆迟疑了，他并不想停下来，但阿尔弗雷德看上去就要累垮了。好吧，他不情愿地说：“不过别歇太久。”他们在一个山坡上，山脚下可能有溪水，他很渴。他从阿尔弗雷德背上接过玛莎，抱在怀里，择路下山。不出所料。他找到一条清澈的小溪，岸边还结着冰。他把玛莎放在岸边，他也没醒。他和阿尔弗雷德跪下去，用手举起冰冷的溪水。阿尔弗雷德躺在玛莎身边，闭上了眼睛。汤姆四下打量着，他所在的空地上铺满了落叶，周围全是低矮粗壮的橡树。光秃秃的树枝在头顶交叉盘错。汤姆走出空地，想在树后找找婴儿，但当他走到对面时，他的两腿一软，登时不得不坐了下去。这时天已大亮，但雾气腾腾，似乎并不比午夜暖和。他不禁打起了哆嗦。他这才想到，他转了这么久。身上只穿着贴身上衣，他纳闷他的斗篷哪儿去了，一点都想不起来。不知是雾霭渐浓，还是他幻想出什么奇异的事情，反正他再也看不清空地另一边的孩子们了。他想站起来走到他们跟前去，但他的腿不听使唤。过了不久，微弱的阳光穿透了云层。接着，天使降临了。他从东边，穿过空地走来。他穿着用漂过的羊毛线做的，几乎是白色的冬天长斗篷。他眼看着他走近，既不惊慌，也不好奇。他已超越了奇怪或害怕。他用刚才盯着四周橡树的那种干巴巴的、空泛而冷漠的目光望着他。他的鹅蛋脸被浓密的秀发衬托着，他的斗篷遮住了他的脚。他可能是从落叶上飘过来的。他在他面前停下来，他那双淡金色的眼睛仿佛看透了他的灵魂，并且了解他的痛苦。他的样子并不陌生，似乎他曾在最近去过的教堂里看过这位天使的画像。跟着，他就解开了他的斗篷，他里面竟然赤身裸体。他有着二十五岁左右的凡间女子那样的动体，白皙的皮肤，粉红的乳头。汤姆一直猜想，天使的身体是纯洁无毛的。但眼前这个却不是。他在他面前跪下一条腿，他则是靠着橡树盘膝而坐。他俯身向前吻了他的嘴。先前的接二连三的震惊已然令他昏昏沉沉，连这一吻都无法让他惊奇了。他轻轻的放倒他，让他平躺在地。然后他把自己赤裸的身体压在他身上，把他的斗篷打开，蒙在他俩的身上。他感到他身体的热量透过了他的内衣。过了一会儿，他就不再发抖了。他捧着他长满胡子的脸，又一次亲吻他。那种如饥似渴的镜头，就像一个人经过漫长而又干渴的一天之后，喝着清凉的水。过了一会儿，他的双手顺着他的两臂摸到他的手腕，又抬起他的双手按到他的乳房上。他随着他握住他的双乳，乳房柔软而富弹性，在他的指尖下，乳头胀大了。在他的心灵深处，他设想着自己已经死了。他知道天上不该是这等样子，不过他也顾不得许多了。他的判断功能已有好几小时不大灵了，他所剩无几的那一点点理性思维消失了，于是他就任凭自己的身体去自行其事。他向上绷紧身子，紧贴住他，从他的热量和赤裸中吸取力量。他张开他的嘴，把他的舌头伸进他的嘴里寻找他的舌头，他热切地呼应着。他抬起身子，从他身上离开了一小会儿。他凝视，他茫然。这时，他撩起他的内衣到他的腰部，然后他岔开腿坐在他下身上。他一边落下身子，一边用他那洞察一切的目光盯着他的眼睛。他俩身体接触的刹那，有个难熬的间隙，他迟疑了。接着，他感到自己进到了他的里面，那种感觉真让人销魂。他觉得他会高兴的爆炸的。他动起他的下身，同时向他微笑着，吻着他的脸。过了一会儿，他闭上眼睛，开始喘息。他明白，他已控制不住了。他怀着入迷的喜悦看着。他发出有节奏的低声哼叫，动得越来越快，而他的狂喜感动了汤姆，直抵他那受伤的灵魂的深处，以致他不清楚他是要绝望的哭，还是要兴奋的叫，或者是要神经质的放声大笑。后来，一阵兴奋的爆发震撼了他们俩，就如同狂风中的树木，一次接着一次，直到最后，他们的激情平息下去。他颓然附在他的胸上，他们就这样躺了很长时间。他身体的热量彻底的温暖了他，他飘进了一种轻微入睡的状态，仿佛很短。更像白日梦，而不像真睡眠。但当他睁开双眼时，他的头脑清醒了。他看着附在他身上的那个年轻貌美的女人，他立刻明白了，她不是天使，而是那个女强盗艾伦，在丢猪那天曾在森林的这一带遇见过的。他觉出他在动弹，就睁开了他的眼。面带夹杂着钟爱和焦虑的表情，端详着他。他突然想到了他的孩子，他轻轻把艾伦翻下他身子，坐了起来。阿尔弗雷德和玛莎躺在落叶上，裹着他们的斗篷，阳光照射着他们酣睡的面容。跟着夜间发生的一切可怕的冲回他脑海，他记起艾格尼丝死了。而婴儿，他的儿子不见了。他用双手捂住了脸。他听到艾伦吹出一种奇怪的双调口哨。他抬眼看去，一个人影从森林里出现了。汤姆从他那苍白的肤色、橘红色的头发和鸟一般的碧蓝的眼睛认出，他就是艾伦那怪模怪样的儿子杰克。汤姆站起身，整理好他的衣服。艾伦也站起来，扣好了斗篷。那孩子拿着什么东西？他走过来，拿给汤姆看。汤姆认出来了，那是他的半截斗篷，他用来包好婴儿，放到艾格尼斯坟头上的。汤姆不解地盯着男孩，又看着艾伦。艾伦握住他的双手，盯着他的眼睛说。你的小孩还活着，汤姆不敢相信他，那可是太美妙、太幸福了，不可能吧？他说：“是活着。”汤姆开始有了希望。真的？他说：“真的吗？”他点点头：“真的，我会带你去看他的。”汤姆明白了，他说话当真。一股轻松和喜悦的热流掠过他的全身，他跪倒在地，然后，如同打开了水闸，他，终于哭了。